0: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder einmal unseren PBC Transfer Pricing Podcast eingeschaltet haben. Wir glauben auch das Thema, was wir Ihnen heute präsentieren wollen, ist mehr als zeitgemäß. Wir leben nun gerade in leider sehr einzigartigen und sehr fordernden Zeiten durch das Virus, was das Leben für uns alle momentan in jeder Hinsicht, natürlich vor allen Dingen in der persönlichen Hinsicht, sehr schwierig macht. Gleichermaßen hat das Thema natürlich auch massive Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Entwicklungen. Unser Mikrokosmos, wenn ich das so sagen darf, ist das Thema Verrechnungspreise und natürlich hat auch dieses, hat auch, haben auch die wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Virus ähm, auch Auswirkungen auf ihre Verrechnungspreisgestaltung. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Mein Name ist Stefan Rasch. Ich bin äh, nur Jurist. In diesen Zeiten sind Ökonomen gefragt und da habe ich mich mehr als gut verstärkt. Ich habe zwei meiner besonderen Kollegen dazu gebeten, zwei promovierte Ökonom, einmal meine Kollegin Isabel Ruhmer-Krell, sie hat promoviert ähm, zum Thema Wettbewerbsökonomie, wenn ich das so zusammenfassen darf, und mein Kollegen, auch Ökonom Jörg Hülshorst, hat im Bereich der Finanzwissenschaften promoviert und ich glaube, das ist genau das Richtige, wo wir uns heute unterhalten können, denn das sind die maßgeblichen Disziplinen, die wir jetzt brauchen, um die nächsten ja, Wochen, äh, aber wahrscheinlich eher Monate äh, zu nutzen, um unsere Verrechnungspreise und unsere steuerlichen Gestaltung so gut wie möglich abzusichern. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Themen kommen, Jörg, wenn ich dir mal als eine Frage stellen darf als Ökonom, ich habe dich schon angekündigt als solchen, vor deiner Zeit als Verrechnungspreismensch warst du bei einer Versicherung tätig und hast dich da insbesondere mit Risiken beschäftigt. Welchen Bezug hat das Thema Risiken denn jetzt bezogen auf die Verrechnungspreise vor dem Hintergrund dieses Coronavirus?
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ich glaube, am besten kann man das klar machen, wenn man sich so ein, klassische Verrechnungspreissituation ähm, vorstellt, ähm, wo wir auf der einen Seite den, den Unternehmer, den Entrepreneur haben und auf der anderen Seite ähm, den Routineunternehmer. Und äh, typischerweise sehen die Geschäftsmodelle ja so aus, dass ähm, der Routineunternehmer innerhalb einer gewissen Bandbreite eine Marge realisiert und ähm, gewissermaßen nach unten hin abgesichert ist gegen, gegen Verluste oder zu geringe äh, Gewinne. In, in dem sozusagen der der Entrepreneur im Zweifel dann einspringen würde und auf der anderen Seite nach oben hin äh, gedeckelt ist dadurch dass das Residuum in den Verrechnungspreismodellen beim Unternehmer liegt wenn man das jetzt mal abstrakt vielleicht als ein Versicherungsgeschäft interpretiert dann wird auch sofort klar wie, was die Corona Krise hier eigentlich dann dann bedeutet für ein solches System äh, die Prämie gewissermaßen des ähm, des Routineunternehmens besteht halt darin dass man auf das Residuum verzichtet. Auf der anderen Seite hat man an der Untergrenze die Sicherheit, dass man nicht in die Verlustzone rutscht. Der Entrepreneur unter, übernimmt in diesen Modellen typischerweise äh, das Marktrisiko. Und jetzt kann man sich natürlich genau stellen, die Frage stellen, ähm, ob die Corona-Krise eigentlich äh, durch das Marktrisiko abgebildet ist oder ob da mehr hintersteckt. Und ähm, ich meine, normalerweise wird man unter einem Marktrisiko verstehen, dass gewisse Volatilität von Margen, Umsätzen, Kosten und so weiter im Konjunkturzyklus, vielleicht auch noch veränderte Wettbewerbssituationen im Zeitablauf. Das alles wird abgedeckt durch das Marktrisiko. Was wir jetzt gerade sehen, ist sicherlich sehr viel mehr als das reine Marktrisiko. Ich würde so weit gehen und sagen, wir haben eine Katastrophe. Katastrophen lassen sich grundsätzlich versichern. Es gibt Versicherungen gegen Erdbeben, gegen Sturm, gegen ähm, Überflutung und so weiter, eine Pandemieversicherung gibt es eigentlich nicht, beziehungsweise sie wird äh, nur von ganz wenigen angeboten und kaum jemand hat sie in seinem Portfolio. Mit anderen Worten, hier ist etwas geschehen, gegen das äh, niemand versichert ist. Unter, unter anderem natürlich auch nicht der Unternehmer, äh, der Entrepreneur versichert ist und schon gar nicht das äh, Routineunternehmen. Dazu kommen auch noch politische Risiken. Ja, wir sehen ja jetzt im Zuge der Corona-Krise kommt es zu, Landes zu Grenzschließungen, es kommt zu Ladenschließungen, es kommt äh, möglicherweise auch zu Ausgangssperren und ähnlichen und damit natürlich dann auch zu entsprechenden äh, Umsatzeinbrüchen, die am Ende natürlich auch durch politische Entscheidungen hervorgerufen werden. Auch das ist grundsätzlich natürlich äh, nicht versicherbar. Deswegen jetzt zum Einstieg, zum Verständnis. Ich glaube, für Verrechnungspreiszwecke müssen wir uns Gedanken machen wie die Abgrenzung aussehen kann zwischen dem, was das Marktrisiko darstellt, insofern also gewissermaßen auch dem Unternehmer, dem Entrepreneur in meinem klassischen Geschäftsmodell zuzuordnen ist, und was darüber hinaus auch nicht etwas ist, was dann im Zweifel auch zu Lasten eines Routineunternehmens gehen muss.
0: Ja, prima. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, schon direkt am Anfang die äh, wichtige Einordnung, die wir vornehmen müssen. Denn das wird uns sicherlich jetzt leiten bei den Punkten, die wir besprechen möchten. Ich will das mal ganz kurz rausstellen und dann, glaube ich, können wir starten und jeden einzelnen Punkt mal reingehen. Ich glaube, die wichtigsten Themen, die wir jetzt berücksichtigen müssen, das ist sicherlich nur der Anfang. Wir werden uns die nächsten Wochen und Monate da auch sehr intensiv mit beschäftigen müssen. Aber wenn ich das aufnehme, Jörg, was du gesagt hast, wenn wir überlegen, wie wir die Risiken einsortieren, haben wir, sprechen wir über ich nenne es mal allgemeine Marktrisiken, haben wir jetzt hier besondere Risiken, die wir berücksichtigen müssen, dann bedeutet das ja möglicherweise auch, dass wir eine Anpassung der Routinemargen vornehmen müssen. Gleichermaßen nicht nur Routinemargen anpassen, sondern möglicherweise auch, wie wir mit Verlusten umgehen. Erstes Thema. Zweites Thema meines Erachtens, die Neubewertung von Übertragung von immateriellen Wirtschaftsgütern oder immateriellen Werten. Das, was wir möglicherweise in Funktionsverlagerungen machen, da machen wir eine Prognose. Also müssen wir uns darüber nachdenken, ob das alles so richtig ist. Drittes Thema, Finanzierung. Wie versorge ich jetzt mein Unternehmen mit Cash? Wie verteile ich oder wie stelle ich meine Transaktionsflüsse so sicher mit den entsprechenden Bepreisungen, dass entsprechend Cash sichergestellt ist? Was jetzt natürlich gerade in der jetzigen Zeit und das auch nach der kurzen Zeit, die wir sehen, extrem wichtig. Viertes Thema, wie gehe ich mit dem Text Cashout um? Was kann ich für Maßnahmen ergreifen? Das betrifft sicherlich nicht nur die Verrechnungspreise, aber auch da gibt es natürlich Gestaltungsmöglichkeiten. Und Jetzt haben wir mal als fünftes Thema, würde ich es benennen, äh, wer trägt Restrukturierungs- und Schließungskosten. Das Thema ist in Normalzeiten schon gern diskutabel, jetzt noch natürlich umso mehr. Das waren mal so die fünf Grundthemen und dann können wir schauen, wie wir vielleicht mit Streitbeilegungsmechanismen umgehen. Was bedeutet das jetzt für laufende Verfahren? Da können wir sicherlich auch mal unsere Einschätzung teilen. Wir können aber auch mal darüber sprechen, ähm, das würde ich ein bisschen an, an Schluss stellen, rein rechtlich, wie gehen wir mit möglicherweise mit Teilwertabschreibung um? Was bedeutet das, was wir jetzt sehen für die Frage der Anwendung der Hornbach-Entscheidung? Sollten wir am Schluss auch nochmal diskutieren. Aber ich will mal mit dem ersten Punkt anfangen von den fünf, die ich gerade genannt habe. Wie gehen wir jetzt mit Routinemargen um? Und Isabel, kannst du uns da mal ein bisschen Licht geben?
2: Ja, gerne, Stefan. Ich glaube, das Hauptproblem, was wir hier sehen, ist, dass wir zunächst ein ganz akutes Handlungsfeld haben. Das heißt, wir müssen uns sehr schnell darüber Gedanken machen, wie wir mit den Gewinnmargen von Routinegesellschaften umgehen. Typischerweise werden die gesteuert auf Basis von sogenannten Datenbankstudien oder Benchmarkstudien, die uns eine bestimmte fremdübliche Bandbreite von beispielsweise Umsatzrenditen oder Kostenaufschlägen vorgeben. Innerhalb derer man dann eben ein Routinevertriebsunternehmen oder einen Auftragsfertiger aussteuert. Jetzt ist dabei aber eben das Problem, dass diese Benchmark-Studien mit einem bestimmten Zeitversatz erstellt werden. Typischerweise ähm, legt man dabei Datenbanken zugrunde, die Finanzdaten enthalten, die in etwa 12 bis 18 Monate alt sind. Das heißt, wir haben hier einfach nicht Daten, die aktuell genug sind, um die Corona-Krise jetzt schon abschätzen zu können. Wir haben aber aktuell die Situation, dass wir sagen können, wir haben einen großen konjunkturellen Schock schon mal gesehen, nämlich in 2008, 2009 und auch da haben wir ein ähnliches Problem hinsichtlich dieses Zeitversatzes gesehen. Das heißt, wir können uns diese Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008, 2009 zunutze machen, einmal um zu verstehen, wie haben sich denn die Routinemargen damals entwickelt und tatsächlich kann man feststellen, dass nicht alle Routinemargen gleichermaßen konjunkturabhängig sind. So ist es zum Beispiel so, dass die Routinemargen für Auftragsfertiger in der Vergangenheit deutlich konjunkturabhängiger waren als die Margen für Routinevertriebsgesellschaften. Darüber hinaus haben wir auch gesehen, dass sich die Finanzkrise 2008, 2009 unterschiedlich stark auf einzelne Branchen ausgewirkt hat. Sicherlich allen bewusst ist die Auswirkung auf den Banken- und Finanzsektor, aber auch auf den Automobilsektor. Das heißt, hier haben wir eine gute Datengrundlage, was die historischen Zeitreihen anbelangt und wir haben gleichzeitig jetzt die Möglichkeit, dass wir sehr aktuell verfügbare Konjunkturindikatoren verwenden können, beispielsweise von der OECD oder von der äh, Europäischen äh, Kommission oder dem Statistischen Bundesamt, die mit in der Regel monatlicher Frequenz veröffentlicht werden und uns so also sehr viel schneller den konjunkturellen ähm, Effekt aufzeigen werden und mit Basis dieser Indikatoren und der langfristigen Zeitreihen, in denen wir eben auch insbesondere den Effekt ähm, in der Finanzkrise sehen, können wir dann ähm, eine ökonometrische Analyse fahren, um zu schauen, welchen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem Konjunkturindikator und der Routinemarge sehen wir. Und anhand dessen können wir die Anpassung in der aktuellen Krise vorhersagen. Und das gibt uns ein Instrumentarium, um jetzt abschätzen zu können und vor allen Dingen auch in den nächsten Monaten relativ schnell beobachten zu können, wo sich die Routinemargen hinbewegen müssen, weil wir auf der Basis die Benchmark-Studiendaten, die eben diesen Zeitversatz haben, besser in die Zukunft vorhersagen können. Sicherlich wird aber trotzdem entscheidend sein, dass man gerade in der aktuellen Situation die Routinemargen kontinuierlich überprüft und insbesondere ausnutzt, welche vertraglichen Vereinbarungen man geschlossen hat, um unterjährig die Preise nachzusteuern.
0: Mhm, interessant. Ja, Gibt es da weitere Aspekte, die wir berücksichtigen sollten?
1: Ja, also im Prinzip ist alles gesagt. Ich würde vielleicht nochmal ergänzen, dass wir damals auch im Nachgang zur Finanzkrise in Betriebsprüfungen ähnliche, ähnliche Tools sehr häufig oder Analysen sehr häufig gefahren haben und dabei auch festgestellt haben, dass es natürlich abhängig auch von den jeweiligen Branchen, ja, sehr schöne Muster eigentlich gibt, wie, 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 wie die verschiedene P&L-Positionen auf die Krise reagiert haben. Wir sehen natürlich, dass der Umsatz sehr un in unmittelbar einbricht und das Problem ähm, dann darin besteht, letztendlich die, ähm, den Kostensockel, insbesondere den Fixkostensockel runterzubringen und das dauert seine Zeit. Das heißt also, ein, mit ein wesentlicher Grund für, die, für die, den starken Einbruch des Gewinns äh, liegt natürlich darin, ähm, dass die Umsätze sofort fallen, die die Kosten aber erst im, im Zeitablauf letztendlich angepasst werden können und da kann man natürlich auch durch so eine Zeitreihenanalyse, wie Isabel das gerade erwähnt hat, sehr schön schauen, wie träge eigentlich die Kosten reagieren auf Umsatzeinbrüche, kann Elastizitäten ab, ab, äh, ableiten daraus und und das nochmal anreichern mit den Prognosetools, die auch gerade Isabel äh, verwendet hat. Ich möchte jetzt bezogen auf unsere unseren konkreten Fall nochmal insbesondere dieses Thema Industrie oder, oder Branche auch eingehen, weil wir es hier ja mit ähm, einigen Branchen zu tun haben, die extreme Verluste zu verzeichnen haben. Also beispielsweise Tourismus, Hotel, Verkehr, Messe, Entertainment, ähm, Energie vielleicht auch, ähm, Konsumbezogene. Ähm, da sehen wir starke Einbrüche. Auf der anderen Seite im Medizintechnikbereich, im Pharmabereich und so weiter, äh, da wird sicherlich auch ähm, Krisengewinnler geben, wobei auch die, glaube ich, bei ihrer Upside limitiert sind durch das enorme Kapazitätsproblem, das wir jetzt durch diese Krise haben, das darin besteht, dass eben vielfach Arbeitnehmer sich auch dann krank melden werden und wir dementsprechend gar nicht das Personal haben, um die Leistung zu erbringen, selbst dann, wenn sie nachgefragt worden wäre. Das heißt also auch zukünftig, wenn wir Analysen über die Corona-Krise fahren und überlegen, wie Routinemargen angepasst werden, können, müssen wir sehr genau in die einzelnen Sachverhalte reinschauen und uns mit den da mal, Geschäftsmodellen und den Besonderheiten der jeweiligen Branchen auch auseinandersetzen.
0: Okay, aber wenn ich versuche zusammenzufassen, also A, ich glaube, wir kommen, das, das hat Isabel, fand ich, sehr plastisch dargestellt. Wir kommen ja im Prinzip aus der Perspektive der Finanzkrise. Da haben wir genau diesen Schock schon erlebt. Ähm, ich glaube, man kann auch sagen, man hat durchaus Erfahrung gemacht, dass die Finanzverwaltung bereit ist, das zu akzeptieren und was jetzt, wenn ich versucht zusammenzufassen, eure beiden Perspektiven, die ihr jetzt dargestellt habt, im Prinzip versuchen wir durch die entsprechenden Analysen rauszuarbeiten, wie stark oder wie wenig stark die entsprechenden Preisanpassungen und wie schnell oder wenig schnell die entsprechenden Preisanpassungen möglich sind, um daraus entsprechende Sachen abzuleiten. So, habe ich verstanden, aber jetzt mal so aus, sagen, aus harter Praktikersicht. Ich mache folgendes Beispiel. Wir haben einen Lohnfertiger, einen Auftragsfertiger in Service-Delivery-Center in Tschechien. Der wird vergütet mit plus 5, wie es so üblicherweise der Fall ist. Das ganze... Thema, das ist ja der Normalfall, ist abgesichert durch entsprechende Verträge. Die sind auch auf eine gewisse Dauerhaftigkeit an, ausgerichtet. Ganz klar, der Lohnfertiger oder der Auftragsfertiger, unsere Einheit dort vor Ort hat entsprechende, ähm, entsprechenden Aufbau vorgenommen. Jetzt ist die Frage, wenn ich es richtig verstehe, wir sind durchaus bereit und willens, die Zielmarge herunterzusetzen, weil das muss jetzt die Reaktion sein. Es kann nicht richtig sein, die Routine, Einheit einfach mit der Marge weiter durchfahren zu lassen. Das wir kommen wieder zurück zum Punkt Risiken. Aber wie können wir das denn ja machen, Jörg? Können wir jetzt tatsächlich einfach hergehen und sagen, die Marge runtersetzen oder müssen wir die Verträge berücksichtigen? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, also wir müssen verschiedene Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, du hast es auch schon angesprochen, natürlich die Frage der Verfügbarkeit dieses Services überhaupt und auch die, die Frage, ob diese Dienstleistung noch nachgefragt wird, also ob die Geschäftsgrundlage sozusagen noch beibehalten wird, jetzt auch in der Krise. Aber das unterstelle ich jetzt einfach mal im vorliegenden Fall äh, liegt vor und dann ist die Frage natürlich äh, ähm, die, im Hinblick auf die Vergütung äh, der Höhe nach. Und ähm, ja, ich glaube, mit den, den, den Tools und Analysen, die, die Isabella gerade auch vorgestellt hat, können wir natürlich sehr schön schauen, was ähm, die Corona-Krise äh, für die jeweilige fremdübliche Bandbreite bedeutet. Ich würde davon ausgehen, ähm, das hängt aber natürlich von den jeweiligen Dienstleistungen und Branchen auch ab, dass man durchaus für das Jahr 2020 auch äh, im Rahmen einer solchen Anpassungsrechnung äh, zu einem Ergebnis kommen kann, dass man im unteren Quartier auch Verluste macht, auch für einen einfachen, Dienstleister, weil eben, wie gesagt, nicht alles nicht, äh, über über das Marktrisiko hinausgehende Risiko auch vom Unternehmer abgedeckt werden kann. Ähm, und dann hängt natürlich die Frage, ist Kost plus 5 aufrechtzuerhalten, ja oder nein, ganz wesentlich auch davon ab, was ähm, nach an, nach Durchführung sachgerechter Anpassungen die Bandbreite hergibt. Wenn die 5 Prozent da noch drin liegen, äh, dann glaube ich, wird man kaum Gründe haben, das nach unten hin zu adjustieren. Umgekehrt würde ich fest davon ausgehen, dass es möglicherweise dann eben nicht mehr in der Bandbreite liegt und dann ähm, wäre natürlich auch eine Anpassung der Marge nach unten hin äh, gerechtfertigt und im Nachhinein möglicherweise auch gerechtfertigt, wenn dann die tatsächlichen ist für das entsprechende Jahr 2020 äh, durchaus auch mal im negativen Bereich liegen. Aber wie gesagt, da muss man sich natürlich sehr genau die Branche und auch die zugrunde liegende äh, Dienstleistung ähm, anschauen. Okay,
0: aber das heißt doch auch, ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, vor dem Hintergrund der Analysen, die Möglichkeiten, die ihr vorher beschrieben habt, es ist jetzt die Zeit, tatsächlich die entsprechenden Margen anzupassen. Das ist jetzt in der Übergangsphase, in der wir gerade leben, auch nicht auf Dauer. Natürlich, wenn eine gewisse Normalität hoffentlich bald wieder eintritt, dann muss man sicherlich auch da wieder dran schauen. Man kann das nicht so durchfahren lassen, aber ich denke, man kann auf jeden Fall entsprechende Anpassungen vornehmen. Ich möchte einen kleinen Themenwechsel machen. Ähm, Isabel, wenn wir jetzt vor einem Jahr beispielsweise oder vor zwei Jahren, das spielt nicht so eine Riesenrolle, wie lang der Zeitpunkt her ist, ähm, entsprechende Strukturierung vorgenommen haben und es wurde ähm, Immer, immaterielle Werte wurden übertragen. Und das ist natürlich mit der Prognoserechnung mit relativ hohen Werten im Zweifel, wenn man ein Jahr oder zwei zurückschaut. Ähm, können wir, müssen wir was tun?
2: Ja, Stefan, definitiv sollte man sich jetzt ähm, nochmal damit beschäftigen, welche immateriellen Werte man übertragen hat, gegebenenfalls vielleicht auch welche Transferpaketbewertungen man vorgenommen hat im Zuge von Funktionsverlagerungen, ähm, weil diese ja in der Regel auf zum Beispiel discounted Cashflow flow bewertungen basieren. Das heißt, man schaut sich typischerweise an, welchen Gewinn man aus einem immateriellen Wert in der Zukunft erwartet über die Lebensdauer dieses immateriellen Wertes. Und das basiert natürlich in aller Regel auf Gewinnerwartungen, Gewinnprognosen die, wenn wir jetzt mal zum Beispiel unterstellen, wir hatten äh, eine Übertragung im letzten Jahr auf einer relativ stabilen konjunkturellen Erwartungslage basieren. Sicherlich abgestuft, je nachdem, über welche Branche wir sprechen, aber niemand konnte vor einem Jahr vorhersehen, was wir jetzt im Zuge der Corona-Krise sehen. Das heißt, wir sind ja definitiv in einer Situation, wo wir davon ausgehen können, dass diese Gewinnerwartungen sich in diesem Jahr überwerfen werden. Und in diesem Zusammenhang ähm, Gerade auch im, im Zusammenhang mit der Übertragung von Transferpaketen -Paket, äh, ähm, bei Funktionsverlagerung schlagen ja auch die deutschen Verrechnungspreisregelungen explizit eine Ex-Post-Preisanpassung vor oder fordern die, wenn äh, der auf Erwartungswert bestimmte Verrechnungspreis eben wesentlich von dem Preis abweicht, der sich dann auf Grundlage von ist Istwerten bestimmt. Analoges äh, fordern ja auch die OECD-Richtlinien ähm, für Verrechnungspreise im Hinblick auf sogenannte schwer zu bewertende immaterielle Wirtschaftsgüter, wo man eben auch sagt, man muss unter bestimmten Umständen ähm, sich die Ex-Post-Brille aufsetzen und schauen, wie ist die tatsächliche Ist-Situation und wie stark weicht die von dem ab, was man zum Zeitpunkt der Übertragung auf Basis aller verfügbaren Informationen tatsächlich wissen konnte. Und äh, wenn wir das in Betracht ziehen und uns diesen aktuellen wirtschaftlichen Einbruch ähm, vor Augen führen, dann sind Ex-Post-Preiskorrekturen in jedem Fall erforderlich und sollten meines Erachtens auch proaktiv angegangen werden. Nicht zuletzt ähm, läuft man sonst eben auch in die Gefahr, dass man, wenn man sich die deutschen Regelungen anschaut, im Zweifelsfall diesen Zeithorizont von bis zu zehn Jahren voll ausschöpfen muss. Und da würden wir immer auch empfehlen, hier proaktiv eine Preisanpassung zu prüfen, sich also den ähm, Erwartungs versus Ist Zustand anzuschauen und eben dann zu überlegen, wie eine Preisanpassung für diese übertragenen Werte vorzunehmen ist.
0: Ja, ja das heißt, also ich, ich glaube, du hast es gerade schon ausgeführt. Jetzt will ich mal versuchen, den Juristen zu geben. Ähm, du, du hast sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass das Gesetz das ja selber fordert. Das heißt, die Möglichkeit drauf zu schauen. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern ich muss im Prinzip um eine eine sinnhafte und vor allen Dingen auch realitätsgerechte Abbildung dessen zu haben, was meine Prognosen ausmacht, macht schon eine ganze Menge Sinn, drauf zu machen. Proaktiv umso mehr und du hast es auch betont, man soll auch darüber nachdenken, wenn solche Sachen vorzunehmen sind, wenn solche Restrukturierungen vorzunehmen sind, dann ist das möglicherweise der Zeitpunkt, den man es machen sollte. Denn die Prognosen, das wissen wir auch, auch das hast du erwähnt, greifen wir einmal gerade zehn Jahre zurück, zumindest in der Zeit noch. Mal schauen, was nach dem hat gesetz wenn es denn kommt, dann, wie es dann aussieht. Aber die Möglichkeit besteht ja sowieso. Und kann man jetzt auch die Zeit nutzen, solche ip verlagerungen vorzunehmen. Okay, Jörg, ich habe noch einen anderen Punkt, den wir vielleicht ansprechen sollten. Jetzt mal so aus der vielleicht etwas höheren Flugebene. Wenn man sich jetzt anschaut, wir haben jetzt die Corona-Krise, die jetzt noch nochmal sagen, hoffentlich bald vorbeigeht. Aber wir werden ja wahrscheinlich doch eine Mittel, durchaus bis langfristige Auswirkungen haben auf die Verrechnungspreisthemen, auf die Verrechnungspreismodelle haben. Wie siehst du das? Was werden so die tatsächlichen Auswirkungen sein?
1: Also ich habe da zwei, zwei Schlagworte, mit denen ich gerne beginnen würde. Das eine ist Risikostreuung ähm, und ähm, das, ähm, das andere Schlagwort ist Digitalisierung. Ähm, ja, Digitalisierung wer hätte uns sowieso früher oder später oder hat heute schon eine enorme Relevanz für Unternehmen, wird weiter vorangetrieben. Ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der das Ganze jetzt läuft, ähm, wird nochmal deutlich zunehmen. Das sehen wir ja jetzt auch in unserem täglichen Erleben. Wir sind alle oder fast alle im Homeoffice, äh, brauchen das entsprechende Equipment und, und äh, Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren. Man sieht es im Übrigen auch an den Börsenkursen von entsprechenden Unternehmen, die Telekommunikationsplattformen äh, für, für solche Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Die Kurse gehen durch die Decke. Also Digitalisierung ganz, ganz klar und damit auch Automatisierung natürlich im Verrechnungspreisbereich wird sicherlich eine Rolle spielen. Das andere Risikostreuung. Wenn man da mal so eine gedankliche Anleihe macht im landwirtschaftlichen Bereich, da kenne ich also auch einige Mandanten, die Risikostreuung ihrer Produktionsstätten schon seit vielen Jahren betreiben, um eben zum Beispiel die Risiken im Zusammenhang mit solchen zu reduzieren. Das heißt also nicht zentral nur an einem einzelnen Ort zu produzieren, sondern über das Land verteilt oder gegebenenfalls auch über Länder und Kontinentsgrenzen hinweg verteilt zu produzieren. Und sowas ähnliches kann ich mir auch vorstellen, könnte eine Konsequenz sein, ähm, aus, der, aus dieser Pandemie, äh, dass, man, dass man halt sich vielleicht, was Produktionsstätten angeht, ein bisschen stärker wieder dezentralisiert. Das bedeutet natürlich auch, dass die Lieferketten sich verändern, dass die Wertschöpfungsketten sich verändern und im Endeffekt dann auch die Geschäftsmodelle äh, sich verändern. Also da gehe ich ganz fest von aus, dass es das in der einen oder anderen Industrie eine Rolle spielen wird. Darüber hinaus ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, zu verstehen, dass selbst in einem bestehenden Geschäftsmodell ähm, wir ja mittel- bis langfristig sicherlich unsere Businesspläne adjustieren müssen oder in, groß, in einem Großteil ähm, der, der Industrien werden diese adjustiert werden müssen. Und da kommt dann wieder das ins Spiel, was auch eben jetzt eben schon schon Isabel ähm, ähm, angesprochen hat, äh, nämlich dass man natürlich ähm, über adjustierte Businesspläne äh, dann auch sicherlich veränderte, ja, Werte für für Geschäfte, Werte für immaterielle Wirtschaftsgüter ähm, und 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 Ähnliches ähm, realisieren wird.
0: Ja, äh, ich glaube, das ist eine faire Beschreibung, und Zusammenfassung dessen. Ich glaube, du hast ähm, auch den Punkt zu Recht herausgestellt. Das ist ja nur auch die Diskussion, die momentan an äh, sehr vielen Stellen geführt wird, dass wir wahrscheinlich eine Änderung der Lieferketten sehen werden, teilweise zwingend, teilweise aufgrund der Vorsorge für die Zukunft. Ähm, das wird also sicherlich passieren. Das ist sozusagen die Abrundung all dessen. Wenn ich jetzt mal fragen darf, was sind denn jetzt aus der, aus eurer beider Sicht, vielleicht Isabel, vielleicht magst du anfangen, wenn ihr jetzt nochmal draufschaut, wir haben jetzt verschiedene Themen besprochen, was glaubst du, was ist momentan so die, bei den Unternehmen, die du unterstützt, die du betreust, was sind denn die Themen, die am die stärkste Priorisierung gerade haben? Was ist deine Wahrnehmung? Du bist ja im täglichen Kontakt mit deinen ähm, Unternehmen, die du betreust.
2: Ja, also, wenn ich da gerade auch zurückdenke an die Gespräche, die ich im Laufe dieser Woche geführt habe, dann dann ist ein Thema, was ganz stark eben meine Mandanten umtreibt, dieser Umgang mit den Routineunternehmen. Also tatsächlich eben die Frage, was können wir tun, was müssen wir jetzt tun beim Aussteuern unserer Vertriebsgesellschaften und unserer Auftragsfertiger. Genauso kommen aber auch Fragen dazu, wie gehe ich denn mit konzerninternen Dienstleistungen um? Also Bereiche wie zum Beispiel Verrechnung von IT-Struktur, von zentralen ähm, Dienstleistungen im hr Textbereich bereich etc. Das sind typischerweise Sachen, die man auf Kostenbasis mit einem Gewinnaufschlag von 5% verrechnet, so wie das die OECD ja auch für diese sogenannten äh, Low-Value-Added-Services vorschlägt. Auch hier diskutieren wir dann eben, was mache ich da mit der Gewinnmarge? Gehe ich da auf Null? Gehe ich da ähm, auf eine niedrigere Marge? Das sind also ganz kurzfristige Themen. Genauso auch die Frage, wie gehe ich denn ähm, mit Lizenzen um? Was mache ich denn, wenn ich in meinem, äh, in meinem Verrechnungspreissystem ähm, Lizenzen zum Beispiel für Marken oder für äh, Technologien verrechne. Sicherlich ist es hier insofern ein bisschen abgeschwächt, weil man in gewissem Effekt ja dadurch sieht, dass die Lizenz in der Regel am externen Umsatz bemessen ist. Das heißt, wenn der Umsatz aufgrund der Krise nach unten geht, dann sinkt auch gleichzeitig die Lizenzbelastung bei beim Lizenznehmer. Aber letztlich ist auch hier die Frage, muss man nicht in so einer Sondersituation auch überlegen, ob nicht die Lizenzsätze selbst angepasst werden sollten, um somit darüber nachzudenken, wer denn letztlich die Nutzung der immateriellen Wirtschaftsgüter in so einer Krise vorrangig trägt. Also von daher, das sind so die typischen Themen, die wir gerade sehen. Ein anderes Thema, auf das vielleicht auch Jörg gleich noch ein bisschen genauer eingehen kann, ist letztlich auch die Frage, wie stellen wir denn Liquidität bei unseren Unternehmen sicher alles also Themen rund um kurzfristige konzerninterne Finanzierung.
0: Jörg, du hast den Ball. Max du
2: aufhören? Ja,
1: ich, äh, absolut, Isabel. Cash is King, gerade in der Krise. Ähm, und ich glaube, auch da wieder gibt es verschiedene Aspekte. Zum einen äh, methodisch ähm, bekomme ich schon mit, dass Unternehmen, die äh, bisher ähm, eigentlich sehr dezentral organisiert waren im Hinblick auf ähm, ihre liquiden Mittel, äh, jetzt durch die Krise eigentlich gezwungen sein werden, Cashpooling zu betreiben, grenzüberschreitend Cashpooling auch zu betreiben, um sicherzustellen, dass alle Gesellschaften auch kurzfristig mit liquiden Mitteln versorgt werden. Cashpooling an, Cash an sich ist ja auch ein gerade sehr, sehr viel diskutiertes Thema. Wir finden es im Kapitel 10 der OECD. Und es begegnet uns ja auch regelmäßig in deutschen Betriebsprüfungen als ein Thema. Das heißt also, Cashpooling wird sicherlich etwas sein, was jetzt auch in der Krise viele Unternehmen verstärkt verwenden. Und zum anderen, wenn ich mir so die Finanzierung an der Außenhaut angucke, finde ich ja in sehr, sehr vielen langfristigen Verträgen mit Banken, mit Banken sogenannte Covenants. Das heißt also, die vertraglichen Beziehungen und Bedingungen werden sehr stark abhängig gemacht äh, von bestimmten finanziellen KPIs, äh, Profitabilitäts-Cashflow-Ziffern äh, ähm, äh, und, und Ähnlichem. Und je nachdem, ähm, wie sich diese verändern, werden dann auch die Spreads, also die Risikozuschläge auf die Darlehen nach oben gehen oder vielleicht auch Kreditlinien zusammengestrichen oder nicht mehr gewährt. Und da ist es eben auch wichtig, äh, sicherzustellen, dass solche zum Beispiel gestiegene Spreads dann auch eins zu eins weitergegeben werden im Rahmen der konzerninternen Finanzierung. Da stoß, stößt man natürlich zivilrechtlich an gewisse Grenzen, wenn langfristige Darlehensverträge ähm, äh, beispielsweise im Intercompany-Bereich geschlossen wurden ähm, und dann nachträglich jetzt aufgrund der Krise man möglicherweise Anpassungen der, der Zinssätze vorfindet. Das wird eine der Herausforderungen sein, die wir dann in zukünftigen Betriebsprüfungen auch äh, zu meistern haben werden.
0: Ja, absolut. Ja, vielleicht darf ich an der Stelle noch sozusagen abschließend einen, einen Aspekt ergänzen. Thema Finanzierungsinstrumente, zumindest im weitesten Sinne. Ich glaube, ein Thema, was man auch diskutieren muss, was uns jetzt eigentlich seit dem letzten, Fe letztes Jahr Februar, Ende Februar, also mit dem 27.02.2019 das Urteil des BFH zum Thema Teilwertabschreibung umtreibt. Ähm, jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen, darüber nachzudenken, wie man mit solchen Teilwertabschreibungen auf Darlehen, die mit Sicherheit äh, kommen werden, das ist, glaube ich, kann man, da braucht man kein Prophet für sein, um das vorauszusagen, wie man damit umgeht. Ja, wir haben jetzt an sich eine sehr restriktive Sichtweise, durch den BfH bekommen, allerdings auch für spezielle Fragestellungen. Das kann man, das wird, glaube ich, auch niemand fordern. Äh, man kann nicht die Rechtsprechung nehmen und auf diese Fälle, die wir jetzt vor Augen haben oder die jetzt vor der Tür stehen, kann man das nicht ohne Weites anwenden. Vielleicht ist allerdings auch die Zeit gekommen und ich sage das ganz vorsichtig für eine politische Öffnung in dieser Hinsicht zu sagen, dass man solche Teilwertabschreibungen zulässt ähm, auf Darlehen, denn das scheint mir momentan sicherlich auch ein probates Mittel zu sein, damit umzugehen. Denn wie gesagt, dass es kommen wird, ich glaube, daran kann wenig Zweifel bestehen. Ein weiterer Aspekt, den ich auch gerne noch abschließend einbringen äh, möchte, wenn ich darf, ähm, unter dem großen Thema Hornbach. Das hat im Urteil vom letzten Jahr eine Rolle gespielt. Wir kennen alle die Hornbach-Entscheidung des EuGH, wo ja gerade wirtschaftliche Gründe eingebracht wurden. Und dann, Welche Gründe habe ich, die auch durchaus im Gesellschaftsverhältnis beruhen können oder begründet sein können? Welche Gründe kann ich da einbringen und ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit dieser wirtschaftlichen Gründe gekommen, die auch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, diesem Urteil zugrunde lagen und äh, so restriktiv der BfH das in dem Urteil auch angesprochen hat und das sage ich jetzt mal ganz eigensinnig, ich habe da auch was schon zu geschrieben, ich glaube, man muss das, das was der äh, BfH gesagt hat zu dem Urteil, kann man nur auf diese Fälle beziehen, das, die Teilwertabschreibung, im Übrigen gilt natürlich die Hornbach-Rechtsprechung und ähm, ich glaube, das sind auch die Fälle, die jetzt in Frage kommen Genauso, wenn man sich das anschaut, was in dem Nikolauserlass enthalten ist, des BMF, da ging es ja gerade um die Sanierungsbedürftigen, Sanierungsbedürftigkeit und ich äh, fürchte sagen zu so müssen, genau auf diese Fälle steuern wir jetzt zu, was diesem Gedanken zugrunde liegt, dass also tatsächlich auch die Finanzverwaltung sich dem potenziell öffnen kann. Ich bin aber wirklich guter Hoffnung, dass die Finanzverwaltung das auch so sieht, das ist die Erfahrung, um jetzt den Bogen nochmal zu spannen aber das Thema, was wir heute hatten, das sind ja die Erfahrungen, die wir hatten aus der 2008er, 2009er Finanzkrise und dem Nachgang dazu und ich glaube, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass die Finanzverwaltung sich dem wirtschaftlichen Gehalt angeschaut hat und auch entsprechend bereit war zu akzeptieren, wenn zum Beispiel solche Maßnahmen, wie wir sie gerade heute besprochen haben, Margenreduktion, eingeführt wurden oder durchgeführt wurden, auch wenn es zu Lasten der deutschen Seite ging, dann war das ähm, durchaus akzeptiert. Man hat hier gesehen, dass solche Fälle sind. Gleichermaßen im Ausland haben wir auch die Akzeptanz dafür gesehen, weil einfach die Unternehmen keine andere Chance hatten. Insoweit schließt sich da wahrscheinlich der Bündel, das Bündel. Und damit würde ich gerne, wenn ich darf, es sei denn Isabel, Jörg, ihr habt noch ähm, Punkte, die ihr loswerden wollt, Ansonsten würde ich die Sache jetzt gerne abschließen. Ich glaube, wir werden uns bald wieder hören, denn das, was wir heute machen konnten, war ein Versuch, das alles mal jetzt in der ähm, zu Beginn einzuordnen, da uns das ganze Thema noch beschäftigen wird und zwar auch auf Dauer, ist wahrscheinlich es erforderlich, dass wir uns bald nochmal wieder melden, wenn wir dürfen, um die Themen noch detailreicher darzustellen und genauer zu überlegen, was wir machen. Aber wir glauben und hoffen, dass wir einige Punkte ansprechen könnten, die auch für Sie von Interesse sind. Insoweit vielen Dank und wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal dabei sind.